0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga
1: naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Beste luisteraar van de podcast Tussen de Kaften, wij zijn heel benieuwd naar wat jij vindt van deze podcast. Stuur je reactie naar tussendekaften@grootnieuwsradio.nl grootnieuwsradio.nl en onder de inzendingen verloot ik twee kaartjes voor de kersttour van Zela. We horen graag van je. Dan gaan we nu beginnen.
2: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: In de schoft van Marente de Moor lezen we over de journalist Tom Wilensky... die meevaart met een groep vrouwen die vluchtelingen uit de Middellandse Zee wil redden. Ze wantrouwen, Tom. Het eten raakt op en de Italiaanse kustwacht laat ze niet aan land. Ik vind het boek intelligent, maar ook verwarrend. Want welke boodschap probeert de schrijfster ze nu eigenlijk over te brengen? We gaan erover praten.
0: Vanuit boekhandel Riemer in Amersfoort is dit Tussen de Kaften met Peter Dijkstra.
1: Ja, beste luisteraar, welkom weer bij deze podcast, aflevering 4. We zitten hier weer met z'n viertjes aan tafel. Hallo jongens, Hello. Oh, goedemorgen. Ja, elke maand bespreken we hier uh, bij Riemer in Amersfoort een boek. En uh, deze maand is dat De Schoft van Marente de Moor. Ja, de vorige drie hebben we voor de zomer opgenomen. Nu is de zomer weer geweest. Uh, lijkt alweer lang geleden jongens, het is weer een beetje herstig buiten. Maar hoe was jullie zomer? Oh, in één zin. In
3: één zin, uh, oorontsteking.
1: Had jij oorontsteking
3: in de zomer? Ja, ik lag heel lang in mijn caravantje, die er wel heel leuk uitziet. Maar uh, dat was jammer. Maar okay. het was wel... Nee, wat een saai verhaal. Maar uh, ik was heel blij, want ik kreeg net voor de zomervakantie een nieuwe baan. Ja. Die ik echt heel graag wilde. Dus ik dacht, boeien dat ik oorontsteking heb. Ja, want jij als werkt over inmiddels een paar op een weken. middelbare school ook? Ja, op een uh, uh, isk er zijn internationale schakelklasse voor huh? uh, nieuwkomers. Dus voornamelijk vluchtelingen. Oké. Okay. En dan geef ik drama.
4: Evacuees,
1: ja, Nee,
3: nee, nee. Uh, nieuwkomers noemen wij dat. Oh, wij noemen het ook. Okay. In die zin geen vluchteling.
1: Hé, hey, Roeland, hoe was jouw uh, vakantie? Het was goed. Het was goed. <lacht> is dat wat je erover wil zeggen?
4: Lang geleden is het, hè? Uh, ja, man.
3: Ja. Nee, hoe was jouw uh, vakantie, Peter? Ja,
1: Peter. Hm? Nou, ik denk zoals heel veel mensen uh, wat regenachtiger dan we uh, wilden... We zaten tussen Mooiberg en Oostenrijk. En uh, regen geeft de mogelijkheid om in je tent een boek open te staan ah. en te lezen. Ik heb uh, Maïs Chalef. Dat nou, had jij me gegeven. Hoe ja, lang? Ja. Een koe en een geweer en een vrouw uh, en, en een boom en een boom. Ja. Dat kom je er niet. <laughs> nee, Zonder boom kom je er niet. Nee. Dus die staat nog in mijn kast op jou te wachten om weer oh. teruggegeven te worden. Oh, je hebt gelezen. Ja, dat heb ik gelezen. Wat een en, boek, hè? Eén zin. Ja, ik vond dat wel heel uh, mooi. Maar ook shocking. Op een gegeven moment ja. zo uh, dat het dan <laughs> mooi... Dit is een spoiler. Hoe ja, kan ik hier iets nee. over zeggen zonder spoilers? Nee, nee. Nee, nee, maar... Ik zie dat
3: Wieger het ook een fantastisch boek vindt.
1: Ja, ja, dan zit hier helemaal na te genieten gewoon, nee, als je denkt aan dat boek. Dat, dat is zo'n boek. Dan ben je aan het lezen en dan krijg je ineens zo'n ja. hoek zo van links. En dan, oh! en dan,
4: ja. Maar dat is ook een boek af, af en toe doe ik mijn ogen dicht... en dan ga ik terug naar dat boek.
1: Oh.
3: Ja, heerlijk. Ja. Wow. Okay. En Wieger? Heb je dat ook bij dit boek dat we nu gaan bespreken? Nee. Oh nee, een heel ander soort boek. Wat dat dan? Heel gaat. ander soort
1: boek. Hey Wieger, jij zei van tevoren van dit boek: dat wordt wel een klus om deze te gaan bespreken. De Schoft. Toch?
4: Ja, ja. ja. Terwijl het toch zo'n vrolijke titel is. <laughs> ja, nou, ik dacht eigenlijk het was wel grappig. Want op de voorkant staat een uh, schilderij van uh, Agatha. Uh, ja. De heilige Agatha. En die is afgebeeld en het doet een, het is een beetje middeleeuws. Of een laat, laat meer uh, schilderij, of Renaissance, denk ik eigenlijk dus ik dacht ook het zal een beetje misschien over die tijd gaan en we kregen allemaal klassieke ideeën erbij en een er schoft en ik dacht aan paarden dus de schouders van maar dat dat was het in dat was in ieder geval niet, niet.
3: Nee. je had toch de achterkant gelezen
4: nee dat doe ik eigenlijk het liefst niet en
3: wij hebben dat Hilde. toch samen Hilde. Hilde. Ge ja, maar geef ja. niet
4: nee ja we hebben, toch wel, we hebben het <laughs> wel we hebben samen gekozen hè? Ja. maar ik, 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 nee, ik lees eigenlijk de achterkant het liefst niet of misschien een paar zinnen om maar dan ben ik al te snel bang dat ik uh, dat het verklapt wordt ja. Ja,
1: ik zal nog eventjes de huishoudelijke mededelingen doen over deze podcast. We gaan ook nog luisteren naar een lied aan het einde van uh, deze podcast... wat jullie ook hier uh, bij, dit boek, uh, bij het boek schrijven. Misschien wel iets eerder dan het einde. Ja, richting het einde. Jullie ja. zeiden van tevoren het leuk om over het lied te praten ook. Ja. ja, vinden we ook wel een keer leuk. Dus we schrijven het lied iets naar voren...
4: en dan kun je iets gaan vertellen over dat lied. We we heel leuk. veel vragen gekregen gaan... over hoe, hoe ontstaat zo'n lied. Nou. Ja, al, al die mailtjes. mailtjes ja, dus we die hebben heel we veel kaartjes uh, verloot. Waar, uh, moet, uh, dus, uh, ja. waar moeten die mailtjes ook weer heen? Nog even één keer. Het
1: is de kaften. Nieuwsradio.nl. Uh, en we gaan luisteren naar Joke Buis, wat, wat zij aan het lezen is. Dus, uh, hey, maar dus dat over de podcast. We gaan dus lekker in dat boek uh, duiken. We hebben vorige keer dus voor de zomer nog uh, dit boek uh, uitgezocht in de winkel. Het is ook eventjes uit, in het voorjaar uitgekomen. Uh, en dus op basis van de voorkant uitgezocht en de achterkant. En ge geïnteresseerd in wat zou hier nou tussen de kaf te staan.
3: Ja, het thema, hè? vluchtelingenproblematiek was het. En de rol van de vrouw. Nou ja, ik dacht uh, twee interessante thema's doen.
1: Nou, Tabita, neem dan ons mee. Ja? Kun jij de binnenflap in dit binnenflap geval? Dan lezen we ja. iets over dit boek. Wat staat daar?
3: Tom Wilensky. Ik denk soms dat ik al een leesbril moet. Serieus. Ik zit steeds vaker zo...
0: Zal ik het boekje even vasthouden
3: voor jou? <laughs> aan de overkant, ja. Goed idee. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd, dus ik heb het eigenlijk al niet meer... Nee. Uh, Tom Wilensky, een uitgerangeerde journalist... krijgt de opdracht om nog één keer een reportage te schrijven... over een groep vrouwen die vluchtelingen redt op de Middellandse Zee. Als hij eenmaal aan boord van hun naamloze schip is bekruidt hem het gevoel dat hij in de val is gelokt. De vrouwen menen dat hij foute meningen is toegedaan en willen hem kwijt. Maar de Italiaanse kustwacht weigert het schip toegang tot de havens. Dan besluiten ze uit te varen voor een nieuwe reddingsmissie. Voedsel en brandstof raken op. De euforie van de geredde mannen slaat om in wanhoop. En als hij bij toverslag in zowel Sicilië als Malta uit de zee verdween. Ja, het staat er.
5: Kortom, het leest die, lekker. Ja, wel. Ja, ja, ja. Het is niks Lees, met de renaissance te maken. Zelfs de meisjes. flap leest al een
1: beetje moeizaam.
3: <laughs>
1: maar die laatste, was de laatste <laughs> regel toch, denk
5: ik?
3: Uh, <laughs> ligt ook een beetje aan mij. Waarbij was ik? Ik doe even een stukje terug, ja?
5: Doe maar.
3: Voedsel en brandstof raken op. De euforie van de geredde mannen slaat om in wanhoop. En als bij toverslag is zowel Sicilië als Malta uit de zee verdwenen. Tom vraagt zich af of hij het schip ooit nog levend zal verlaten.
1: Oké, okay, we bevinden ons uh, op een schip met een journalist... en een groep mensen die vluchtelingen wil gaan uh, redden. That's it. Ja. We gaan evacueren,
4: hè? Hey, ik heb jullie uh, ja, evacueren. Ja, ze noemen het geen vluchtelingen, maar evacuees. Ja. Dat vond, ik een mooi, dat vond ik een mooie touch. Zal ik dat meteen maar even zeggen? Vond je dat een mooie touch? Ja dat, vond ik wel, ja, dat vond ik Dat een leuk perspectief. Dat ze niet zeggen... Uh, dat ze wegvluchten, maar dat ze gered moeten worden eigenlijk. Ja. In het boek wordt ook wel de vraag gesteld, is dat niet erg passief? Maar ik vond wel, ja, en dat, het wel... Dat, maakt dat uit... ze een ander woord kiezen om een ander perspectief te
1: brengen. Het maakt niet uit wie je redt, maar dat je ze redt. Dat is een slogan van deze groep.
0: Je verschuift de uh, schaal er eigenlijk mee. Zeg maar als in een, uh, weet niet, in een wijk of zo, dan uh, er uh, gifgaswolk hangt van een, uh, een uh, fabriek. Dan worden de mensen geëvacueerd. Dan zijn ze geen slachtoffers, maar je bent met z'n allen in ja. die woonplaats verantwoordelijk dat die groep ook veilig is. Ze zijn ja. geen vluchtelingen in ieder geval. Nee, nee. nee. dus uh, de aarde is eigenlijk één grote woonplaats en af en toe moet er een groepje geëvacueerd worden.
1: Ja, en dat is het perspectief van die vrouwen op die, op die ja. boot en die clasht met het perspectief van Tom ja. in het boek. Dat is toch wel het soort van line van dit Boek. Nou, dat ja. weet ik en niet of op
3: dit vlak dat dan per se clashte met hem. Want je kan hem uh, omschrijven als rechts, maar um, eigenlijk is hij misschien niet per se rechts, maar probeert hij uh, kritische vragen te stellen, ja. waardoor hij
0: rechts overkomt. Ik, ik vind hem ook niet heel scherp over, ik vind hem meer een soort sponsje. Hmm. Een beetje zo boemp, boemp.
1: Dus het, het clasht niet echt met hem. Het rompt meer. Want voor de mensen die dit boek nog niet hebben gelezen... die ton die, ja. die zit dus op, de, op die boot... met een uh, vluchteling in een kamer. Dat deelt hij een kamer mee. Adama. Jij blijft het, een gewoon, -vluchteling. Vluchteling.
4: Jij blijft het gewoon vluchteling noemen, Peter. Zeker.
1: Ja. Het uh, is niet zo
3: leerbaar meer.
1: Roommate. <laughs> Ik ben ook vastgeroest in mijn eigen ideeën. Ja. Nee, nee, dus hij zit op een slaapkamer met die Adema En uh, vanuit daar kruip je in zijn hoofd. En je beziet het hele toestand op de boot vanuit zijn perspectief. Maar dat clasht toch wel? Zijn perspectief met wat daar gebeurt. Hij is constant wel aan het nadenken over de kritische vragen. Wat gebeurt hier? Klopt dit allemaal wel? Uh, nou, Het clasht in hem dan misschien, ja. Het uh, ja. spat er niet echt van af, toch? Ja, dat hij die niet die confrontatie opzoekt of zo. Eigenlijk ja. hebben
3: anderen hem per ongeluk in die hoek gedrukt. Hè? Hij is een schip opgestapt waar allemaal activisten zitten. Ja. En uh, zijn vroegere baas was uh, ook ja, vrij hand... links. En vond zijn vragen of zijn twijfels vond hij rechts. en uh, Dat kan je ook rechts vinden. Maar zo ziet hij zichzelf eigenlijk niet. Nee,
0: hij zit een soort undercover opeens op de A12. Terwijl ja. die zelf een grote SUV heeft.
1: Ja, Oké, okay. super. Ik, we hebben volgens mij... Ik heb jullie alle drie gevraagd om een vraag te formuleren. En ik denk dat die vragen ons helpen om dit nog verder uit te pakken. Wat we allemaal nog over die Tom en over die, uh, over die boot en over Hans en zo. Dus, uh, Tijd voor een volgende vraag. Welke hebben we hier liggen? Tabita, jouw vraag. Oké, is dat?
3: Um, dat is, wat herkende je van Tom...
1: Is het dan handig om nog even wat meer woorden te geven aan wie Tom verder is en hoe hij denkt en functioneert
4: en redeneert? Ja, dus Tom, die, Tom die is een, een onderzoeksjournalist, al heel lang, ja. voor, een, voor een blad. Um, en op een gegeven moment is hij dat niet meer. Want hij heeft op Twitter of op een blog heeft hij allerlei dingen gezegd die toch eigenlijk niet helemaal zo door de beugel Die, die niet niet bon ton zijn, een beetje terecht allemaal. Goeie punten ja, en dan wordt, hij, uh, dan wordt hij aan de kant geschoven, gecanceld eigenlijk in feite. Ja. Maar nu wordt hij naar een schip gestuurd, een schip dat evacuees van zee haalt, om daar een reportage over te gaan schrijven. En eigenlijk zit Tom, ja, die zit een beetje in zijn maag met deze tijd, want hij, ja, hij is een man van middelbare leeftijd en wit. En opeens uh, zijn zijn ideeën en de idealen die hij heeft, die passen helemaal niet meer bij de jongere generatie die... Ja, woke is, om even heel kort samen te vatten. Ja. En hij zit dus met zijn conservatieve gedachten in een situatie vol woke vrouwen. Die een schip bemannen, bevrouwen, dus Drouwelijk. eigenlijk. Ja. En die gaan die, die, gaan die, uh, die, die vluchtelingen, die even van zee redden. En hij moet daar een verhaal van zien te maken voor de krant, maar toch ook wel vooral voor zichzelf. Ja, wie ben ik nou op, dit, op, op deze plek? En hoe verhoud ik me tot die generatie die onder me zit? Ja. En ook de generatie die boven hem zit. Want dat is natuurlijk ook. Hij zit tussen twee actiegeneraties. Ja, de, de, de generatie vlak na de oorlog en de val van de Sovjet. En uh, als we daarbij konden kijken. En hij zelf eigenlijk uh, generatie X. Ja. Dat generatie. En onder hem de woke generatie. En hij zit ertussen. En ja, wat mag hij nog vinden van deze wereld? Hij voelt zich een
1: beetje ontheemd ook in de wereld. Van, heb, wat is mijn plek nog? Ja. Mag mijn stem nog gehoord worden? Of als ik. Maar uit word ik dan gezien als de schoft. Nou, dat is wel
4: duidelijk dat hij dan wordt gezien als de schoft. Ja.
3: Dat herkende ja. ik wel een beetje. Niet dat ik een man van 50 ben en ik vind mezelf ook niet schofterig. Maar wel dat als je veel vragen stelt en kritisch bent of twijfelt over dingen... dat mensen dat niet altijd kunnen waarderen. Wil je dat vanuit een goed hart doet. Hè. Tenminste, daar gaat dit boek over dat die Tom op zich een goede vent is. Maar de mensen hem dus als een schoft gaan zien, hoewel hij dat niet per se is.
4: Ik vind dat... dat Marenda schrijft, die ik vind dat ze wel een mooi beeld gebruikt... om zijn situatie... Een soort van te illustreren. Want hij zitten ze op een schip. Het is een oud ja, het is, het is een, een oud schip... wat een ja. onderzoek deed, geloof ik. Een soort maritiem biologisch uh, onderzoeksschip. Ja, ja. En dat hebben ze via via op de kop getikt... en omgebouwd tot een nou, evacuatieschip. Um, dus alle... Uh, alle opgepikt uit zee die slapen in de oude, oude laboratorium. Dat is omge omgebouwd tot een soort slaapzaal. En Tom heeft eigenlijk de enige luxe hut. Um, er is één luxe hut op het schip. En daar slaapt hij in. Hmm. Um, en dat, in, dat, in die hut zit een stapelbed. En die luxe hut... Ik, vind dat wel, ik vond dat een mooi beeld voor eigenlijk zijn privilege. Op deze, op deze wereld, in zijn ja. maatschappij... heeft hij het eigenlijk het lekkerste bed. Uh, de mooist ingerichte kamer. En ja... Eigenlijk alles wat je maar kunt wensen op zo'n schip. Maar er is een, een stapelbed en ze hebben te weinig slaapplekken op het schip. Dus hij moet één van de evacuees uitkiezen om bij hem in het stapelbed te komen slapen. Dus hij ja. moet eigenlijk zijn, nou, de deur van zijn privilege openzetten en anderen daarin toe gaan laten om, uh, om daarin te gaan delen. Ja. En nou, dat, wil hij, dat wil hij op zich wel en dat doet hij ook wel. Maar het is ook ingewikkeld en het confronteert hem dus met nou ja, dat zijn privilege lek is eigenlijk. Ik
0: vind het wel tof wat jij noemt, uh, Wieger, daar had ik nog niet zo gezien. Uh, dat, dat schip is eigenlijk dan de wereld. En zijn kamer is Nederland.
2: Ja. Zijn hut. Ja. Ja. En, en dan is het mag... natuurlijk,
0: wie, wie, wie laten wij binnen? Wie ja, gaan wij ja, ja, halen? Ja, ja. Uh, wie krijgt toestemming? Ja, het liefst iemand met een goede opleiding en uh, geld. En, en die past... Waar we onszelf in onze cultuur. Weet je? nou Die hier gewoon zonder al te veel gedoe gaat meedraaien. Ja. Uh, liefst de talen al spreekt. Ja. Bij wijze van.
1: Hmm. Hey, en nog even om deze vraag. Waar...
3: <laughs> Herken je
1: van top? Uh, nou, jij, je herkent wel wat dingen.
3: Nou, dat uh, maar dat was eigenlijk vooral nadat ik het boek had gelezen. Dacht ik, ah, het gaat over iemand die twijfelt en uh, kritisch vragen wil stellen, maar geen luisteraars heeft. En dat mensen hem cancelen omdat hij vragen stelt en kritisch is. Ja. Uh, dat, dat tijdens het lezen zag ik hem niet zo, moet ik zeggen, maar dat haalde ik later uit interviews die ik heb gezien met Marente de Moor. En toen dacht ik, ja, dat vind ik op zich wel een interessant thema. Want dat herken ik ook wel. Als, mensen, als je niet heel duidelijk uitspreekt. Misschien herken je dat ook bijvoorbeeld wel in, in de kerk of op geloofsgebied. Uh, ja, dat er niet zoveel ruimte is voor twijfels. Omdat mensen dat toch spannend vinden als er kritische vragen of twijfels zijn. Hoewel dat, dat niet meteen betekent dat je de boel onderuit wil halen. Hmm. En dat dat vaak een... Uh, wat is wat er gebeurt, dat als mensen die vragen stellen... dat ze denken, oeh, dat is een schoft. Eh, of die wil hier alles wat we aan het doen zijn kapot maken ja, ja. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Is, dat dus, vond ik op zich een goede gedachte.
1: Want hij heeft het dan zelf over een enerzijds-anderzijds verhaal. Zo noemden ze dat ja. altijd bij de krant. Uh, is het een enerzijds-anderzijds verhaal?
3: Het boek zelf bedoel je? Ja? Ja, dat denk ik wel.
1: Denk, denk ik ook. Ja. Is dat haar bedoeling dan geweest?
3: vermoedelijk.
0: Hij komt natuurlijk op een gegeven moment, letterlijk staat hij aan dek met uh, de mensensmokkelaar. Die dus ook mee geëvacueerd ge ge is ja. per ongeluk. Uh, en die, die zegt ook van zichzelf, ik heb twee gezichten. Die heeft ook een soort dubbele naam. Ja. Die ook symboliseert, ik ben de goede en de slechte. Uh, dus het enerzijds. Anderzijds zit op die manier wel drie ja, dubbel in het
1: boek. best wel wat kritiek op uh, die hele, dat hele gebeuren dat inderdaad... Iedereen maar aan boord wordt gehaald en Europa in wordt gelood, ja. zeg maar. Die, dat idee is van dat moeten we. Dat is best wel veel kritiek in dit boek. Of is dat. Nou, dan dus... heb je
3: dus misschien niet begrepen, want dat, dat is dus. Dat zijn kritische vragen.
1: Vanuit hem.
3: Vanuit hem. Of, en uh, is dus niet bedoeld als uh, dat is dus niet goed zoals nee, dat nee. gebeurt. Maar, nou goed. Ja, ja. Uh,
1: nou, en dat vind ik een van de interessante vragen van het boek. Je kijkt vanuit zijn perspectief van Tom. Is dat inderdaad wat zij bedoelt te zeggen? Of probeert ze het, het juist soort van te bekritiseren door te zeggen... nou, dat zijn schofterige gedachten? Dat vond ik lastig toen ik het ik las. Ook. Dat Ik dacht, wat wil ze nou? Wil ze nou juist laten zien... die kritische vragen zijn juist goed en doordacht en intelligent? Ja, volgens mij dat. Of is het schofterig?
3: Ja, nee. Zij heeft echt dit als een soort decor gebruikt. De, de vluchtelingenproblematiek om... Die, dit interview, uh, die man te top. laten zien. Ja,
0: dit weet jij omdat je interview ja. met Marent hebt gekeken. Ja, Oké, okay, is goed, maar vertel. Ja, dan luister
4: ik even zo. Um. Ja. Zo had ik het zelf wel ook gelezen. Want uiteindelijk, het gaat niet, het gaat, het je... gaat niet over, de, over de wereldproblematiek op zich. Maar het gaat, dat is het de decor ja, van deze ja. tijd sowieso. En van dit schip in het bijzonder. En Tom moet zich daarin bewegen. Zo heb ik dat wel gelezen. Maar ah, sorry. Ja, dat, ja hoe... is,
3: dat is knap. Want toen ik jouw aantekeningen zag, dacht ik, ah, die wieger die heeft het er wel mooi uitgepikt. Die heeft, ja, heeft Marente goed begrepen. Dus
1: ik kijk hier naar onze keuken. Van tevoren zetten we in onze Dropbox. Uh, en onze aantekeningen bij het boek. Je had een hele analyse
4: uh, Wiegen. Ja, ja. Uh, daar zijn we voor. hè? Daar zijn we voor.
1: En dat is interessant om nog even over te hebben. Maar we gaan eerst toch even luisteren naar wat Joke Buis uh, momenteel aan het lezen is. Nu op het nachtkastje.
2: Hey Peter, Jokie hier. Jij vroeg mij, wat voor boek heb jij op je nachtkastje liggen? Nou, dat is momenteel Small Talk Survival. En dat is een boek, zoals de titel al zegt, dat gaat over small talk. Dus alle kleine gesprekjes die wij hebben uh, op het schoolplein, bij de kassa. Uh, een klein gesprekje voordat je een sollicitatiegesprek begint. Um, allemaal uh, gesprekjes die niet echt een doel hebben, maar die wel eigenlijk heel belangrijk zijn. Namelijk omdat het zorgt voor verbinding. En uh, het heeft mijn interesse omdat ik daar heel erg van houd... en ik vind dat leuk om te voeren. Uh, en um, ik wilde daar wat meer over weten... van hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk? Hoe begin je eigenlijk zoiets? En hoe uh, rond je het op een elegante manier af? Nou, dat is soms nog wel eens lastig om uh, een gesprek te stoppen... Um, dus het boek is, is heel grappig, zit zitten heel veel voorbeelden in, het is diepgaand um, en echt heel boeiend. Dus ben je er niet goed in of ben je er juist heel goed in, het is echt voor iedereen een aanrader om eens even te lezen. Small Talk Survival.
1: Dat is Joke Buijs met een tip, Small Talk Survival. En nog even de auteurs Liz Luiben en Iris Posthouwer, die hebben dat geschreven. Zijn jullie goed in Small Talk? Uh, uh, uh. <laughs> ja, ik vind het grappig als zij het zo zegt. Ik herken dat wel, dat zijn wel. Leuke trui Va heb je aan, Peter. Vaak <laughs> de kleine gesprekjes
4: die. Uh, die ertoe doen in de maatschappij. Ja, ik was als hij dan zegt hoe je dat dan ook weer stopt. ben ik benieuwd, is dat dan dat ze heel ongemakkelijk <laughs> zijn? Ja, of dat het juist te gezellig wordt en ze. en
5: dat de tijd. rond, op rond de hij
4: nog steeds op het schoolplein staan. Ja. Om, uh, ja, hoe staat Joke Buis
1: om half zes nog?
0: Uh... Ja, er komt toch het moment, dat je zegt of je gaat weer verder met iets anders.
1: Of het gesprek gaat van small talk naar een diep gesprek. Ja. Nee. Zoals, heb je toevallig de schoft gelezen van Marente de Mo? Ja. Zullen we het daar eens over hebben? Zullen we het daar eens over hebben? En wat
4: herkende je van Tom? Nog,
3: ja. nog steeds de eerste nee, de vraag. Ja, 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 ik zal nog een voor een
4: volgende vraag. Ah, kijk. Vraag 2. Ik heb de vraag niet helemaal niet
3: beantwoord. Wilde jij hem graag nog beantwoorden? Doe maar. Nou
1: maar Jongens, we hebben, daar niet, we hebben drie vragen en we moeten ook lied bespreken. Ja,
3: maar stel dat hij nu ja? echt iets tofs over te zeggen heeft... Okay, heb jij nog dan iets knip tofste? je nou, dat niet. andere er gewoon uit. Wat herkende jij,
4: Vieger van Tom? Nou, vooral de demografie eigenlijk. Dus, uh, um, ik ben natuurlijk ook een man wel iets jonger dan, uh, dan Tom. En uh, wit en dat soort dingen. Um, en ik vond dus ook, wat ik grappig vond, is dat ik dus eigenlijk dacht... Oh ja, mijn profiel past best wel bij het profiel van Tom. En tegelijkertijd in hoe hij denkt... Nou, op zich de vragen die hij zich stelt, die herken ik ook nog wel... Maar dat hij de zo mee in de knoop raakt en zo zit van oh, maar ik kan ook niks meer zeggen. En uh, hoe moet ik nou omgaan met al deze mensen die van alles willen wat ik eigenlijk maar zo zo vind. Dat herkende ik eigenlijk veel minder. Ik dacht ja Tom. Uh, Kom op Tom. Wat ja, <lacht> ja, ja. dacht je? Als je met hem in de kroeg zou zitten, wat zou je tegen hem zeggen? Hé hey, hey, Tom, goede vriend. Ik zou eerst zeggen drink eens even eentje.
3: Goeie, uh,
1: goed
4: glas wijn. <laughs> goed glas wijn. Hij heeft die tover in het boek. Hij oh, heeft nee, goed glas wijn. Mm. Um, Wat zou je tegen hem zeggen? Oh, ja, ik weet het. Ja. Hij is namelijk zelf ook uh, activist geweest. Dus bij de val van de muur, ja. daar was hij uh, bij. En uh, nou, ik weet niet, de krakensbeweging, dat soort dingen. Ik weet even niet meer helemaal de details. Maar hij, ja. hij schet zich wel als iemand die toen ook gewoon activistisch was. En ik zou wel willen weten hoe het nou komt... dat hij dat in die tijd eigenlijk perfect logisch vond. En dat ja. zegt hij in het boek ook. Van, ja, dat deden ze en zo. Maar nu is er een nieuwe generatie die activistisch is... eigenlijk over andere dingen. En dan begrijpt hij het helemaal nee. niet. En denkt, waarom, waarom doen ze dat nou zo? En waarom is het allemaal zo zwart-wit? En... En, en daar ben ik wel benieuwd naar hoe het nou kan dat iemand die eigenlijk zegt ik vind de nuance belangrijk en ik wil de vragen stellen over wat mensen ja. beweegt, want er is ook altijd een andere kant aan het verhaal. Hoe kan het dan dat hij naar zijn eigen geschiedenis kijkt, want dat was helemaal logisch en, en belangrijk in zin en zo, en dat hij naar de volgende generatie kijkt en denkt, nou je begrijpt echt helemaal niks van waarom
0: zijn
3: ze zo kort. Dat vind je, je ongeloofwaardig. Nou, ik vind
0: het wel interessant dat je zegt, van, ja, ik, ik ben eigenlijk een beetje hetzelfde, ook weer het man, nou, ietsje jonger. Maar ik denk dat, dat ietsje jonger. Dat gaat over twintig jaar volgens mij. Ja. En ik denk dat daar precies wel iets kan gebeuren in een mensenleven. Waardoor je dus nu nog denkt als uh, nou, 40-jarige. Mm,
3: maar ik vond het ook niet passend bij zijn karakter nee, maar, om dat, dat dan mensen, niet meer te kunnen mensen, begrijpen. Dat mensen als ze
0: ouder worden, ja? dat je echt op kan schuiven. Mm. En dat soort dingen dus
1: echt niet meer doorhebt. Oh. Wat zal jij aan hem vragen, Roland, in de kroeg?
0: Of zeggen? Ik zou beginnen met Smolto.
1: <laughs> Oké. Okay. Voor je het weet, het midden nog. Ja, wat was de uh, tweede vraag?
3: Ja. Ja,
1: de rode briefje. Ik heb de vouwblaadjes van Lize weer meegenomen. De rode briefje. De rode vraag. De rode vraag.
4: Kun je het lezen?
3: Kun je het
0: lezen? Dus het ja, handschrift. Hij lijkt van op Roland. de
3: vorige. Uh, waarin lijk jij het confronterendst op Tom?
0: Het was niet het handschrift, meer. Uh, de ja, vraag. Ze heeft echt heel veel medeklinkers <laughs> achter
1: elkaar aan het einde. Hey, Roland, ja. deze vraag is voor jou. Is Tom dan een soort spiegel waar we.
0: Nou ja, het, ik, het, ik had eigenlijk een antwoord. Heb ik er een vraag bij verzonnen? Dus zal ik. Uh, ja, het, antwoord doe maar dan. Ik doe lekker. Nou, ik vond interessant um, het concept van de, de heilige levens die in het boek verweven zitten. Ja. Die, die duiken op en daar is hij ook mee bezig. En dat zijn eigenlijk allemaal gruwelverhalen. Hoe zijn die verweven, Roland? Nou, die duiken gewoon op in uh, schuigdrukletter lettertype En uh, dat zijn gewoon verhalen over uh, vooral vrouwen die afschuwelijk gemarteld zijn... omdat ze kuis wilden blijven, vooral. Ja. Uh, en daarmee een soort vereerd worden door de middeleeuwen heen. Uh, en die zijn verzameld in een boek. En dat vonden mensen altijd heel fijn om te lezen. En hij denkt, oh dat kan ik wel gebruiken voor een eigen boek... Um, maar het, wat ja. me opviel is dat hij zelf zegt van het boek... ja, dan zat ik dat boek te lezen met al die heiligen erin. En dan zat ik op een gegeven moment alleen maar te bladeren... naar de heftigste, gruwelijkste, buitenissigste momenten. Ja. En toen dacht ik... ja, dat, dat zit ook in mij. En dat, is ook, dat zit denk ik in alle mensen. Ik, ik, van de week kwam er opeens, zag ik een uh, itemje jongen valt dood bij bungee jump. Dan klik ik daar toch op. Want ja. ik denk, oh, god, uh. Blijkt het dat dat een nieuwsbericht is van 1993, ja. dat afgelopen week weer is opgepompt met een herdenking. En mensen kunnen zich melden met de herinneringen aan het moment dat ze die jongen hebben zien vallen. In een ja. van het dorp, 1993. En dat wordt dus als uh, clickbait eigenlijk mm -hmm. gepresenteerd en verdikkie. Ja. De, de Tom in mij. Doet mee. Kijk toch even. Goh, heb ik heb hem gemist. Hoor, wat heftig, ja. jongen, jongen. Waarom doe je dat ook? Stom, Wie gaat er nou aan een elastiek in beneden springen? Want ja, als het misgaat ben je wel dood. Ja, dus, ja en er nou, zit ja. wel een,
1: die heilige verhalen. Heeft ook wel een link met die vrouw op die boot. Toch? Want je hebt die, uh, die vrouw die op de voorkant staat. Hè, dat is die Agatha van Sicilië. Maar je hebt ook Lady Aga. Dat is de kapitein. En je hebt Luce, Lux. Ja, die namen worden allemaal verweven. Ja. Ja, dat, 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 daar zit wel een parallel. Ja, Om, het zijn vrouwen. Ja, wat is de
4: parallel dan? Nou,
1: dat de, bij Agatha zijn die borsten afgehaald. Op de voorkant staat zij dan met die ja. borsten. En bij die Aga is ook een soort scène dat uh, zij uh, inkijken heeft. En al die mannen, die uh, evacuees, die kijken alleen nog maar naar haar omdat ze zo mooi is. Dus daar zit een soort link. En uh, dat die verkrachtingsscène, dat even, dames en heren, er zit een verkrachtingsscène in een van die vrouwen wordt verkracht door die een van de evacuees. Uh, dat wordt ook gekoppeld aan een heilige verhaal dus ja. vrouwen die lijden uh, die... even,
0: even ja? pauze de verkrachtingsscène is er eigenlijk niet nee. er is een geel, er is een deur er is een man en een vrouw in een kamer iemand die ja. binnenstapt maar later is het dat is de vraag was die er?
1: ja maar goed ja nee ja de scène in... wordt uh, niet uh, expliciet nee, beschreven nee. maar dat is toch wel duidelijk dat dat toch wel gebeurd is ja een soort een soort poging tot in head. een soort poging tot
4: aanranding misschien ja.
1: maar goed nou oké okay. nee ja, maar ik haal boten. dit ik er
0: even uit omdat dat precies wat Marente nee, ja, ja, ja. ook al mee speelt van, het, wat lijkt, nou het lijkt heel duidelijk maar wat is het eigenlijk waar
1: ik vond het zo verwarrend je constant je denkt ja dit is inderdaad precies Voer voor zijn twijfels. Want het gaat gewoon mis. Uh, ja. Of is het echt alleen maar zijn perspectief? Waardoor wordt nou, uh, bezien.
4: Nou, kijk, als we, als we nu even stilstaan bij, bij die scène. Of wat er gebeurt. Wat ik wel leuk vond is dat op dat moment. Wordt hij eigenlijk uit zijn journalistenrol getrokken. Want nou, daar worstelt hij sowieso mee. Wat voor verhaal moet ik nou vertellen. Maar dan gebeurt dat met die uh, Luce. Inderdaad, een Italiaans bemanningslid. Luce. Tenminste, oh, ja. ik denk dat het... Uh... Ja, ja, ik... En die is ongeveer zo oud als zijn, als zijn dochter. Dus hij ziet eigenlijk in haar meteen ook zijn dochter. En hij gaat zich over haar ontfermen en zegt ook meteen tegen haar... Nee, tuurlijk ga ik hier niet over schrijven. Dit is helemaal geen... En hij wil daarna ja, gerechtigheid voor haar. Dus hij wil die, die vent die dat dan gedaan zou hebben erop aanspreken. En hij zit helemaal van, ja, maar dit kan toch niet en hier moet je iets mee? En nog Niet eens zozeer voor zijn verhaal. Maar hij, hij, dus dan, komt hij op, dan wordt hij opeens zo'n op een soort van... Uh, nou beschermheilige misschien voor 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 haar uh, ja. wat dan vervolgens ook helemaal niet beantwoord wordt want zij zegt nee, nee nee we kunnen beter doen alsof dit niet gebeurd is want anders krijg je alleen maar uh, krijg je alleen maar negatieve verhalen over de evacuees dat moet
5: Eigenlijk je een niet, soort niet
4: hebben omgekeerde me too wordt het ja ja de
0: de oude witte man zegt dit is serieus hier moet je wel mee doen ja en de de vrouw zegt nee dat bepaal ik zelf wel het, uh, Er was niks en het is wel goed ja ja dat bepaal ik
1: zelf ja Tijd voor een volgende vraag. We hebben er drie, dus uh, de tijd dringt. Jongens, deze is dichtgevouwen. Welke hebben we nog niet gehad?
0: Welke dilemma's hebben de personages
4: en wat doen ze ermee? Dat is een vraag van jou, Wieger. Ja. Ik ben altijd benieuwd naar dilemma's. Dus, Hou oh, je uh... ook van
3: dat spelletje? Dat, dat dilemma-spel op dinsdag? Dilemma's op dinsdag?
4: Dan ja. is dat van, wil je de hele
1: nacht een ooievader in je slaapkamer ja. of dat soort dingen? Of dat je
3: altijd alleen maar op de kattenbak mag poepen. <laughs> ik wil het allebei wel. Zit er zo kiezen. Ja, mag, mag, mag dat ook? Mag ik ze ook allebei? Ja. Ja. Leuk spel, toch?
1: Ja, ja superleuk. Ja. Zo'n soort dilemma, zet dat in het boek?
3: Um, ja, nou...
1: Springen. Ja, wat...
3: Die springen, dilemma of niet springen van die springen? Zie je, je ziet de
1: kust en je
0: denkt, ah, daar kan ik best heen zwemmen.
1: Ja, en dan zegt Salik, het is koud man, het is februari. Ja, of, of niet? je
0: gaat is het niet springen. redden. Ja. Ja. Dus het, net zei iemand vandaag uh, lukt het mij om het leven het schip te verlaten? Ja, dat hij wil echt dat weg, lukt hè, wel, maar kom je ook aan de kant. Hij ja. denkt,
1: ik wil hier weg, het wordt één ja. grote hel, Eet is op.
3: Hij is ook altijd bezig met: ga ik naar de wc of niet? Nee. Dat is ook gewoon. Nou, groot wat ik dilemma. redelijk begrijp, oh, als ja. ik die wc. Uh, ja, snap ik. Maar dat is wel heeft een grote plek in het Dat is boek. ook een dilemma. Ja.
1: Nee.
3: Is dat een van de
4: eerste levensbehoeften: naar de wc gaan?
0: Zat hij nee. in het rijtje?
4: Nou, nou, een fijne wc. Ik denk hygiëne wel. Ja. ja. Maar naar de wc gaan, dat, 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 uh, dat, uiteindelijk gebeurt dat wel. Ja. <laughs> ja. Dat kun je op een gegeven moment niet meer
1: ophouden. Nee. Ja, dus een dilemma is springen of niet? Naar het land of niet?
3: En ik denk ook na die, uh, ver, die aanranding of verkrachting hadden die mensen ook allemaal een dilemma van hoe, hoe ga gaan, gaan we daarmee om? Ga uh, ik dat uh, wel eerlijk zeggen ten koste van de evacuees of het beeld dat mensen van evacuees zullen hebben daarna?
0: Ja, dus dat meisje, die, die jonge vrouw, die, die zet zichzelf eigenlijk aan de kant ja. om het grote verhaal... Uh...
3: Ja. te redden. Ja, het verhaal dat zij wil vertellen, vindt zij belangrijker ja. Ja. dan haar eigen persoonlijke ja. verhaal.
1: Ja. Het is dilemma is springen of niet. Het dilemma is hoe gaan we om met die situaties die misschien vuur op het olie zijn van de rechtse rakkers.
3: En die kwam de... vaker terug, overigens. Hè? Dus die ja. journalistiek rondom vluchtelingenproblematiek, van hoe ga je daar verslag van doen?
1: Uit ja. een foto en dat zijn alleen maar hele fitte mannen.
3: Ja. Ja. Oh ja. Als ze net
0: aan boord zijn, ja. Dan zegt hij, dit lijkt er gewoon een uh, gezellig buurthuis...
1: Ja. <laughs> en dan zeggen die, die groep zegt, Ja, we hebben ook wel foto's met moeders en kinderen. Dat is misschien fijner om te gebruiken. In de...
3: Ja, dus die keus maken ze. En dat zit ook ergens in het boek van de geschiedenis. Wordt bepaald door de verhalen die wel of dan ja. niet doorverteld worden. Ja, ja, dus
4: dat is voor mij ook een, een van de dilemma's. Welk verhaal vertel je? Ja. Zowel van Tom inderdaad als ja. van, van die uh, crew. Ja.
1: Hey. Uh, we gaan uh, Hans even vragen om aan te schuiven, want elke aflevering heeft hij weer twee tips. Dus uh, hier komt hij. De Raad van Riemer. Hé hey, maar Hans, eerst maar eens eventjes. Ik las dat jij boekverkoper van het jaar bent geworden. Ja, mooi hè. Ge yeah. Gefeliciteerd. Yeah. En uh, hoe zit dat,
6: wat is dat voor prijs? Ja, het is een jaarlijks uit de keren prijs en uh, dat begint ergens in, uh, in april. In april begint dat en dan uh, word je op een lijst gezet als je er doorheen komt. En dan is er een lijst van, ja, nu geloof ik 25 mensen. En dan uh, moet iedereen stemmen, het hele land. En dan ja. kom je bij de laatste vijf. En dan gaat het terecht, om Dan komt er een jury op bezoek wordt je doorgezaagd. En, dan je... en wat doet zo'n jury dan? Die komen hier in de winkel? Ja, komen hier in de winkel. komen ze zessen. Een boek open. Uh, een boek open. <laughs> en de uh, cover. En ze krijgen een gratis boek aangesmeerd. En, uh, ah. uh, weet je, je moet een beetje paaien. Maar... Uh, dan, ja, waar letten ze dan op? Ja, wat je allemaal doet. Dus uh, wat lees je en uh, hoe raad je dingen aan de mensen? Ja. Ze lopen een beetje door de winkel, de verkoopgesprekken volgen en dat ja. soort dingen. Ja. Uh, nou, ik doe veel avond in de winkel, twee of drie in de week soms. Dus, uh, ja, wat leuk. Uh, ja. ja, leuk. Ja, heel leuk. Nou, ja.
1: gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het dus eer om jou weer uh, aan tafel te hebben. Ja. Elke keer heb je twee boeken. Ja, liever
6: twintig, maar ik heb er maar weer twee meegenomen. Ja, ja, ja. <laughs> Dat is altijd het nadeel van zo'n podcast. Ja. Ja, welke, wat is de eerste? Ik heb hier, we waren de Vickersons van Jolanda Clement. Dat is een uh, Nederlandse uh, auteur, ik ken haar helemaal niet, dus ik vond het een hele verrassing om dit te gaan lezen, want het is een echt een steengoed boek. Maar ik wist helemaal niet dat ze Nederlands was, want het, is, het speelt zich af in Amerika, echt, uh, echt alles is, is Amerikaans. Ik uh, maak kennis met een uh, moderne woonwijk waar een familie komt te wonen met zeven kinderen, uh, nou vergelijk maar familie Vlodder, nou, die is er eigenlijk helemaal niet welkom. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment uh, gaat hun huis in de fik. Hm. En dan hebben ze een rondbeltoestand uh, van allemaal buren die, uh, die elkaar bellen. En zeggen, jongens, we doen niks. Het is windstil, We laten het afbranden. Hoppa. En drie kinderen komen om. Nou, dat is eigenlijk de basis van het verhaal. Hm. En in de loop van het verhaal komt een negenjarig meisje. Die gaat ermee aan de haal. Die gaat vertellen wat er echt is gebeurd. En die haalt eigenlijk in de loop van het boek... Alle schuldigen naar boven en die worden ook uiteindelijk bestraft. Maar het is beklemmend, prachtig geschreven. Is een heel mooi debuut door Landa Clement. Hmm. Is het helemaal
4: fictie of is het nog een soort Het is van... helemaal
6: fictie. Maar het is, het is zo dicht op de huid geschreven dat je echt denkt van jongens... Is, is echt gebeurd, maar het is niet gebeurd. <laughs> Vind ik heel knap. En is het dan uh, dat je zo inderdaad dicht op die hoofdpersoon uh, zit? Of ja. Uh, ja, dat is is je, het spannend? Nee. Is het het plot? Het is super spannend, Vooral de, op het laatst, zeg maar, die rechts, uh, komt een rechtszaak. Van, uh, dan of ze berecht worden of niet. En of het, uh, hoe lang het gaat duren. En. Dus het is heel spannend. Van, je hoopt natuurlijk als lezer dat dit goed afloopt. Maar dat is het niet helemaal. dus is ook heel sterk eraan. Het is niet, niet een cliché verhaal. Hmm. Dus je blijft constant in spanning. leuk. Ja. Ja. Oké, okay. ja. Okay. verkocht. Oké, je hebt verkocht, nummer twee. twee. Ook een Nederlander, en Hiemstra, de Prachtig. Het is uh, heel onbekend. Uh, als je het ziet liggen, er is een grote W voorop. dan denk je van, nou ja, uh, wat is het voor een boek en wat moet ik ermee? En achterop staat ook helemaal niks. Dus ja, gewoon w een W, dat is ja, de titel. Dat is de titel. W, punt. Ja, en dat is ook de hoofdpersoon. Die heet ook alleen maar W. Je weet verder helemaal niks van hem. Maar uh, W heeft twee vrienden, een vriendin en een vriend. En die hebben echt wel een hele aparte relatie met elkaar. Ze zijn gek op elkaar, maar ze hebben ook wel iets van... Het klikt niet helemaal, er is iets aan de hand. Je voelt ook een spanning van... En op een gegeven moment is W is weg. Niemand weet wat die is. Uh, vrienden niet, uh, ouders niet, familie niet. Uh, en er is wat aan de hand. Dus.... Nou, en dan krijg je flashbacks wat er allemaal is gebeurd vroeger en uh, hoe die heeft geleefd. En lieverd, kom je iets te weten, maar nog niet helemaal. En dan kom je op een gegeven moment weer in het nu. En dan is op een gegeven moment heeft, uh, die vriendin heeft, uh, heeft hem gezien in de bus. Dus hij is weer terug. Nou, en dan op een gegeven moment, op het laatst, dan komt hij dan, uh, de andere hoofdpersoon, vriend van hem, die komt hem tegen in een galerie. En dan ontmoeten ze elkaar. Maar dan gebeurt er iets heel geks en dat ga ik niet vertellen. <lacht> Oeh, pam. Ja. ja dus ook weer zo knap geschreven: de buut. En die jongen is 23 jaar. Vind ik Echt top dat je zoiets kan. Uh, ja, ook weer helemaal verzonnen, maar heel gaaf. Mooi. Ja. Twee, uh,
1: twee mooie tips. Uh, super bedankt. Graag gedaan. Dat Succes. was voor nu weer. De Raad van Riemer. Ja, Hans is een beeldje vergeten, jongens. Even een beetje voorzichtig. Nee. Uh, staat hier een mooi wit beeldje. Is het nou Hans of Riemer? Hans heeft het gewonnen. Ja. Wat, ik zei toch Hans? Koper
3: van het jaar. Ja, maar het is maar de Raad volgens... van
1: Riemer... Ja, dat, ja, precies. Vanuit de boekwinkel Riemen. Ah, okay. ja. De leestip van dat zou voor volgende. Lezen met Loeve. Lezen met Loeve. Hey, maar wat willen we nog, jongens, in deze aflevering? Ik vind het nog wel leuk om over het einde te hebben van het boek. Want ik vraag me af, richting het einde wordt het wel surrealistisch. Het wordt een soort droomachtig iets. Is die aan het hallucineren of iets? Um, en ik dacht, is het niet het hele boek eigenlijk een soort droom? Ja, ik heb
4: daar een theorie over. Ja? mag jij Kom het maar, zeggen. Kom maar, met je theorie. Want hij is, hij is dat boek aan het lezen over die legendes. Die legenda uh, Aurea, zeg ik
1: dat goed? Ja, de legenda Aurea van Jacobus de Foragine. Ja. Jij weet altijd die uitspraken, weet ik.
4: Voragine
1: Voragine Foragine. Foragine, Oké, ja? Is okay, ja? Hij staat interiaals. aan het lezen.
4: Nou, hij staat aan het bestuderen voor, zijn, uh, voor, zijn, uh, voor het boek dat hij zelf aan het schrijven is. En ik denk dat hij tijdens het lezen in slaap is gevallen, Aha. omdat eigenlijk een van de legendes die ook in het boek staat is van Maria Magdalena, de legende dat zij um, eigenlijk de dood veroordeeld wordt door op een roeiboot de Middellandse Zee opgeduwd te worden, <lacht> zonder roeispanen, en met het idee van die drijft dan af en die zinkt ergens, maar… Ja, die komt in dit boek niet voor, die, uh, maar die staat in dit boek, dat weet dat is, oh, Nou, ja, ja. dat is dit boek, want hij zit zelf op dat schip, op de Middellandse Zee. Ja. Uh, stuurloos. Dus ik denk dat hij tijdens het verhaal van Marie-Magdalene in slaap en ja. daarbij droomt.
3: Dit verhaal. Een
4: soort, nee. ja, een soort angstdroom heeft. Waarin hij zelf, net zoals zij, roerloos op de Middellandse Zee terechtkomt. En uiteindelijk, nou, zij spoelt dan aan in, in Frankrijk, geloof ik. Ja. En hij dan uh, ergens anders. Maar ik denk dus dat hij. En, op, en dat hij aan het eind van het boek wordt, hij ook.... Een soort van wakker spoelt hij op strand eigenlijk. En ja. hij hij wakker. Schrikt hij wakker en denk. Oh.
1: En daar zitten we weer in de echte wereld, als die wakker wordt op het strand. Dan...
3: Zou het zou kunnen. Het
0: zou wel verklaren, want aan het einde zegt hij dan... dan uh, komt hij een vriend die hij ooit ergens is verloren oh. tegen. En als het boek letterlijk neemt, dan zou dat die Adama moeten zijn. Maar dat is gek, want die is, dat voelde ook niet zo. Maar dat zou dan ook
4: die Hans kunnen zijn met wie hij ja. gewoon eigenlijk op vakantie is. Ja, ja. Of misschien is die Adama een andere toerist die hij de dag daarvoor heeft gezien... En... Die in die droom een soort plek heeft, heeft ja. gekregen. Een soort, ja. uh, het zou wel heel veel. Uh, het, ga je het wel anders lezen. Er zit ook ja. van die momenten in dat hij dan, dan gaat hij naar de stuurhut en daar zit, uh, daar zit dan uh, Aga? Lady Aga. Ja. En dan, uh, ja. dan zegt hij ook van, eh, maar hoe kan het? Want... Zij zit hier en die zit met hem te praten. Maar het boot wordt dan toch bestuurd. Maar het is helemaal geen... Allemaal dat soort, ja, soort ja, flarden ja, ja. die alleen in mm. een droom kunnen. Van hè, maar hoe, wie bestuurt het schip dan? Maar dat moet zij toch ja. ja, doen? Mag zo, ik daar één scène aan toevoegen? Ja. Dat ik echt dacht... Ja,
0: dit is toch, dit gaat nergens over. Dan gaan ze naar die sturen toe. En dan staat ze daar als kapitein met een ontblote schouder. En dan draait ze zich om naar al die mannen. En dan heeft ze één borst bloot. Dat je echt denkt... Ja, wat is zij voor toneelstuk aan het opvoeren? Maar ja, in een droom zou kunnen. Met een ondergaande
1: kunnen. zon. Het is een soort <laughs> engelenkoor. Ja. Zij draait ja. om als een soort godheid. En er zo. staat
4: ook in het boek heel vaak... Hij droomt niet. Hij droomt niet. Dit is geen droom. En na drie keer dacht ik... Dit is een droom. Ja. Anders zeg je niet ja, zo ja, vaak. Ja, dat, ja,
1: had ja, dat had ik er zelf van niet uitgehaald. Hey, maar als we dan wel eventjes... Uh...
6: Kachel, kast mm. of cadeau?
1: ben ik toch wel heel benieuwd. Zullen jullie nou toch... Uh, ...hier iets van zouden moeten vinden.
3: Ik vond het uh, een interessant boek, maar dan zou ik, als ik het zou weggeven, wel even zeggen waar het ongeveer over gaat. Wat iemand kan verwachten, want ik ging er echt heel anders in dan, uh, nou het was heel anders dan ik had verwacht. Maar als je dus met wat interessante gedachten van Wieger bijvoorbeeld iemand dit boek laat lezen, dan is het denk ik wel leuk.
1: ja. Dus dan toch wel een cadeautje. Met dus, uh, Moet
3: wel de persoon nog vinden die ik dat dan cadeau zou ja, ja, ja. willen geven.
1: En uh, Roeland?
0: Ja, je kunt er dus wel uh, heel lang uh, gesprekken over voeren met heel veel interessante gedachten en analyses. Uh, maar als boek zelf uh, vond ik het... Uh, ja, Hij uh, gaat bij mij mee met de kringloop. Want het boek
1: zelf... Als je niet heel enthousiast bent, dan kan over.
0: iemand anders denken: Hé, hey, dit boek wil ik uh, lezen. Ja. En dan staat het daar.
1: Ja, precies. Ja. En hey, wie gooi jij me uh, weg in de, <laughs> in de kachel?
4: <laughs> of. Uh... Nou, kijk, wat ik. De indruk die ik heb van het, van het uh, boek is dat Marente is een, een beetje bezweken is onder de ideeën. Dat, dat gevoel heb ik. Dus ze heeft zoveel ideeën erin willen stoppen dat. nou, het kost is gaan van de, van de personage. Maar ik denk ook eerder gezegd een beetje van de. Van de schrijfstijl en ook vergeleken met andere dingen die ik van haar gelezen heb, fone of gezellige verhalen uh, daar, daar, blijft die schrijfstijl veel, veel beter overeind. Dus ik denk dat ik het uh, uh, nou, ik ga het wel lezen bij de, uh, bij de kachel dan hmm. en dan steeds. <laughs> Maar het dan toch uiteindelijk niet doen natuurlijk. En dan uh... <laughs> kun je toch niet over je hart verkrijgen <laughs> om het te verbranden. Maar ik zou dit wel een beetje zoals zo'n middeleeuwse martelmethode... wel het boek zo'n beetje het vuur aan de scheen <laughs> leggen... en het dan uh, ook, ook naar de krimboek ja, brengen. Ja. Maar ja, ik vond het van, van wat ik gelezen heb van Marente... zeker niet het beste boek. Uh, mij hielp het heel erg om
1: het twee keer te lezen. Vond ik het nog steeds... Ik heb wel behoefte in zo'n boek aan iemand met wie ik me kan identificeren. Dan had ik in het boek met niemand. En dat vond ik wel... Uh... Eenzaam. Dat komt, komt over
4: twintig jaar wel. Bij. Precies, als ik over twintig jaar wakker word
1: en denk, uh, waar is deze wereld heen? Dan bel ik jullie op en zeg ik, hoe zit het allemaal? Ik ben je blij ja.
4: dat je dit boek nog in de kast hebt staan.
5: Ja.
1: Ik weet dus niet of ik het nou precies een tip vind. Uh, er zijn veel meer andere mooie boeken die ik dan liever zou tippen. Maar ik ben wel blij dat ik het even heb gelezen. En het is een uh, mooie aanzet voor een, uh, voor een mooi gesprek. Hey, uh, jij zei: we gaan eens even het lied uh, bespreken. Wil je eerst even het lied luisteren en dan. Uh, en dan er even over praten?
0: Het lied. Ja, dacht het misschien wel leuk om een keer uh, het eerst te luisteren en nog even naar uh,
1: Ja, want elke te de vaste luisteraar weet dat het komt aan het einde van de aflevering. Dus het hoogtepunt van de podcast is het lied bij het boek. Ja, dat vind ik leuk dat je dat uh, ja. Dat hoor ik serieus van iemand. Die, zegt, die vond ik het mooiste van, uh, ik weet niet wat dat van de rest van onze gesprekken zegt, maar uh, die vond het lied het mooiste. Maar we gaan hem luisteren goed. en dan gaan we er even over praten.
5: Zeeën van water, golven van links naar rechts En de maan trekt heel die massa mee Spijt is voor de mensen die tijd hebben gehad Om te denken aan wat nooit is geweest Later, altijd maar later. De kust is mooi en ver, en je ogen laten haar niet los. We springen zonder denken en we spoelen gretig aan. Geen beluisteren van wat het heeft. Wat zijn de vruchten die ik pluk? Met de vrouwen aan het roer, geen idee meer van de koers. Ben ik schuldig aan mijn geluk? Jij zegt hemel, ik zeg hel, red me niet. Ik me wel mm. Dromen, mensen dromen Stammen van links naar rechts En de waar trekt heel die massa mee Die kans hebben gehad om te dromen van wat ooit is geweest. Wat zijn de vruchten die ik pluk? Red me niet, ik red me wel, ik beken, ik heb geboft, ik ben de oude witte man, ik ben de schoft.
1: Dat was hem. Hey, wat een werk weer. Ja. Toch? Hoe, uh, hoe gaat zo'n proces, jongens?
4: Oh, in het zonnetje.
1: Half tien, maandagochtend.
0: Ja. Botenhoeve.
4: Eigenlijk doen we... Uh, Koffie. Ook wel een beetje een soort... Uh, kleine preview show van deze podcast. We moeten altijd beginnen even met... Uh, die onze, onze eerste indruk even uitwisselen. Van uh, wat, ja. wat, uh, wat, wat heb je gelezen en hoe was het voor je? Dan doen we het boek open en dan
0: kijk gewoon, zijn er we zinnen die je gewoon mooi vindt die je gewoon van de schrijver
1: kunnen lenen. En dan ga je op die maandagochtend koffie drinken ja. en daarover praten en dan een tekst ja. maken?
0: Ja, gaan, ja, is de tekst. En dat doen we in uh, Google Drive. Dat is heel leuk, want dan kun je tegelijk in typen. En uh, dan zie je ook elkaars cursors. Dus we praten met elkaar hardop ja. en onze handen
1: typen met elkaar hardop. Doe een paar dingen op de golven gaan van links naar rechts, ja. En op een gegeven moment, uh, de mensen. Ik heb de tekst niet voor mijn neus, maar dat ja. uh, vond ik een mooie parallel. Dank je toch? Kun je hoe heb je hem, heb je hem letterlijk voor je? Ja, dan?
0: ik heb hem hier voor Eer hier precies, dus dan uh, begint er gewoon mijn nou, golf van links naar rechts, dan zit dat links en rechts in. Ja. LPC. zee, welk kant gaan we open? Gaan we daarin? Gaan we daarin? En dan uh, en dan gaat Wieger die gaat dan uh, die type erop rijden met drommen mensen drommen. Van, link en dan van links naar rechts. De maan trekt heel die massa mee. Dus met denk van, nou, leuke zin. En dan draait Wiger die M letterlijk om. <laughs> en de waan trekt heel die massa mee. Ja. Dus zo reageren we eigenlijk op elkaars uh, ja. dingen. En, uh, dus het is uh, een hele leuke dynamische... Het is eigenlijk zo'n dubbel gesprek wat je voert. En we hebben één regel die we eigenlijk bij het eerste lied gekozen. We gaan de, de titel moet de uitsmijter zijn of moet in het lied zitten. Ja. Dus we gaan ook even naar rijmwoordenboek.nl. <laughs> je ja, wat rijmt erop schoft. Uh, en, en dan is het wel een leuke uitdaging. Hoe kun je daar dan iets mee doen zonder dat het gezocht lijkt? Ja. Ja. Gezocht,
1: schoft. Dat ja. zou wel. Uh... Ja, dat is onze. <laughs> we gaan
4: voor de voorrijm. En dan ga je uh, het liedje schrijven. Ja, maar soms uh, raden we nu wel dat we. Weer... Dat we ook wel een bepaalde soort genre, een beetje, soort, een beetje Johnny Cash-achtig, los van of het daar nou precies bij, ge, bij gebleven is. Ik denk, maar dat we wel zoeken zo'n soort uh, ja. vibe mag te hebben. Nou, dan pak ik anders gitaar. Uh, soms kruip ik achter de piano, maar nu zaten we in de zon, dus dat is even zonder piano dan. Mm.
0: En dan... Uh, ja, dat zijn wel twee sets Als we weer het piano gaan doen, dan ga ik gewoon zingen en dan... Dan golven we mee met de akkoorden en andersom hij met de melodie. Ja. Als ik de gitaar pak. Uh, je hebt gewoon een basgitaar gespeeld op, een, op mijn oude, ja, andere oude waar, gitaar ja. buiten. En dan gaan we gewoon uh, laten we het gewoon gebeuren tot het lekker uh, voelt en klinkt. Lekker. Dus dit, deze was uh, in een ochtend klaar. Ja. Het klinkt
1: redelijk geproduceerd allemaal. Hoe uh, heb je dat gedaan?
0: Nou, we hadden eigenlijk, we hadden, nu hadden we een, uh, een beetje geleerd. Want we hebben iemand die het een beetje mixt en soms wel toetsen bij speelt, ook of, uh, Victor je, Weigand. Victor Weigand, ja, dat onze uh, is. huisproducer. Ja. Maar die zei, uh, bij de vorige hadden we eigenlijk al echt de schetsdingetjes, maar toen hadden we geen tijd meer. Toen moest hij daar een track van maken en dat was ook niet op <lacht> goed op klik en allemaal. Dus hij heeft er echt. Dus hij zei, jongens, een beetje tempo vastheid. Dus we hadden nu de metronoom achter ons gelegd op de tuinbank <lacht> ja. en dan voor opgenomen. En dat was het eigenlijk een hele fijne opname al. Ja. Maar ja, toen hoorde je het toch. Pliep, 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 pliep. Ja, ja, ja. Dus toen uh, dan, uh, neem ik het nog een keertje op met gitaren. En dan zing ik het in en dan gaat dat los naar de Victor. En die doet er dan toetsen bij. En uh, ja. soms speelt Wieger dan nog een basje in. Maar die was nu in Frankrijk. Dus heeft Victor dat ook gedaan. Hmm. Soms vliegen we nog wat andere stemmen in als het meer musical is.
1: Ja, ja. Leuk man, ik vond het te gek. Vier liedjes bij vier boeken afgelopen afleveringen. Mooie aanvulling. Ja, dus echt, uh, bedankt. Echt leuk om te doen ook. tijd <lacht> En hey, jongens, we gaan hem uh, afsluiten dan. Nou, dit was dan aflevering 4 van de podcast Tussen de Kaften. We hebben met elkaar gezegd, we maken de eerste maar eens vier en dan gaan we eens even verder kijken hoe we de toekomst verder gaan invullen. En uh, kijken wat is, uh, wat is mooi, wat nemen we mee. Hou vooral het kanaal in de gaten om te zien hoe dat uh, er precies uitkomt te zien. We hebben jouw Mening nodig, jouw reactie. Stuur dat vooral naar tussen de kaften. grootnieuwsradio.nl Daar kunnen we dan nog eens over verder evalueren. Het was een eer om met jullie aan tafel te zitten. In ons voor ons, voor ons ook. bedankt voor jullie tijd, liedjes en ideeën. En jullie natuurlijk ontzettend bedankt voor het luisteren. Wellicht tot een volgende keer hier aan tafel tussen de kaften. Doei! Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl podcast.
3: Toen kwam
0: er een olifant met een dikke snuit en die blies het verhaaltje uit.